0: hace poco leía un artículo en el que se afirmaba que más del 90% de personas adultas en la sociedad avanzada consumen cafeína diariamente y seguro que te preguntarás la cafeína es positiva puede tener efectos secundarios en este vídeo te lo explico empezamos si hay un suplemento que nos ha suscitado preguntas acerca de sus beneficios, sus peligros potenciales, etc., es la cafeína. Y la cafeína ha estado girando alrededor del ser humano durante miles de años. Hemos tomado cafeína a través del café, a través del mate, a través del té y a través de todas las bebidas que actualmente tienen cola. La cafeína se encuentra tan implantada en nuestra sociedad que yo creo que prácticamente todos desde nuestra adolescencia solemos tomar una pequeña dosis de café, de té, antes de entrenar, a la hora de estudiar tus oposiciones. Tradicionalmente quedamos de forma social o de forma familiar para tomarnos un café en la sobremesa, con lo que constantemente estamos expuestos a pequeñas cantidades de cafeína. Y es muy importante que entiendas que con pequeñas dosis 80 100 120 miligramos de cafeína ya sea simplemente en un café o en cápsulas que ya tenemos de 50 de 100 o de 200 miligramos ya estamos obteniendo esos beneficios de los cuales te voy a hablar ahora pero es importante que entiendas que existen beneficios potenciales, pero también peligros potenciales de los cuales te voy a hablar. Primer beneficio de la cafeína, actividad en el sistema nervioso central. Este sería el principal beneficio por el cual muchos de nosotros utilizamos la cafeína, ya sea a través del café o ya sea a través de las cápsulas, cuando queremos obtener esos beneficios cognitivos respecto al foco mental, respecto a la memoria, respecto a la capacidad de estar concentrados mientras estamos estudiando, mientras estamos leyendo algo y esto se debe a que la cafeína actúa de forma antagónica en los receptores de adenosina a nivel del sistema nervioso central. Esto facilita que cuando se está reduciendo la cantidad de ATP, esa molécula energética que necesitamos en el organismo, y cuando se reduce a nivel del sistema nervioso central, la cafeína, al antagonizar los receptores de adenosina, engaña en cierto modo al cerebro para que en lugar de apagar la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso, logremos alargar esa actividad y pueda seguir durante cierta cantidad de minutos o de horas con esa actividad cognitiva central. La cafeína no solo te va a ayudar a nivel del sistema nervioso central antagonizando los receptores de la adenosina también nos va a facilitar la liberación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina y ya sabes que estos neurotransmisores de por sí tienen una actividad positiva en nuestro sistema nervioso central Igualmente la cafeína va a generar una pequeña liberación de cortisol que a corto plazo va a ser beneficioso para que nos enfrentemos a las pequeñas situaciones de estrés físico o emocional o cognitivo ante esos pequeños problemas cognitivos conflictos psicológicos etcétera ante esa resolución de problemas que requiere una actividad extra de tu sistema nervioso central esa pequeña cantidad de cortisol liberada por parte de la cafeína va a ser muy beneficioso para tu sistema nervioso central y por ello entenderás que muchas personas que van a disponerse a entrenar toman también la cafeína previo al entrenamiento, 5, 10, 15 minutos antes de tu entrenamiento o antes de una carrera, precisamente para activar el sistema nervioso simpático, para activar la liberación de catecolaminas y para que tu sistema nervioso ya se encuentre desde el primer minuto en el que estás haciendo tu actividad física enganchado. Segundo beneficio de la cafeína, actividad lipolítica. Si acabas de escuchar previamente el punto 1 donde te he explicado que la cafeína nos va a favorecer la liberación de adrenalina, de noradrenalina, de dopamina, nos va a facilitar que tu sistema nervioso central se active y que la ruta simpática esté hiperactivada, evidentemente si tú te tomas un cafetito, especialmente en ayunas, con la glucosa baja, y empiezas a hacer una actividad deportiva aeróbica a bajas pulsaciones, simplemente por esta liberación de catecolaminas vas a favorecer que el organismo esté más proactivo para utilizar los ácidos grasos acumulados en los triglicéridos de tus adipocitos y en cierto modo esta estrategia te va a beneficiar para facilitar la quema de grasa principalmente abdominal. Tercer beneficio de la cafeína, reposición de glucógeno y de esto se ha hablado mucho en los últimos años. Se sabe que va a existir una actividad sinérgica al tomar la cafeína y las cargas de hidrato de carbono post entrenamiento facilitando la entrada y la sensibilidad de la insulina post entrenamiento para generar ese glucógeno tan importante post entrenamiento Cuarto efecto positivo de la cafeína, efecto diurético. Esto es algo muy constatado por personas que se dedican al mundo del modelaje, al fitness, que saben que esos días previos a una competición o donde faltan esa pequeña cantidad de líquidos que nunca se te va y si tomas cierta cantidad de 200 300 400 miligramos de cafeína a lo largo del día vas a tener una pequeña diuresis mayor luego te hablaré que esto también puede tener sus peligros potenciales en cuanto a la deshidratación pero es una realidad y todos lo hemos notado un día que no estés prácticamente bebiendo agua y estás tomando bastante café porque estás estudiando y se te está olvidando beber agua vas a ir mucho al baño a orinar quinto y último beneficio de la cafeína control de la cefalea es decir del dolor de cabeza Gracias al efecto vasoconstrictor, principalmente en algunas arterias que tenemos a nivel cerebral, la cafeína se ha utilizado comúnmente junto al paracetamol para evitar el dolor de cabeza. Si no tienes una hipertensión constatada y no tienes ningún peligro de arritmias, etc., y eres una persona que tiendes a tener cefaleas, por ejemplo muchas mujeres en esa fase premenstrual, podéis utilizar la cafeína junto a pequeñas cantidades de paracetamol, o de forma natural, que es como yo normalmente lo uso con mis pacientes, junto a una pequeña cantidad de vitamina C y de gingo biloba. Hasta aquí te habría hablado de los beneficios potenciales que vamos a encontrar en muchísimas ocasiones y que seguro que has experimentado muchísimas veces al tomar café. Déjame tu experiencia en los comentarios acerca de todos los beneficios que has tenido a lo largo de tu vida tomando café, tomando té, tomando mate o tomando simples cápsulas de cafeína. Y ahora te voy a hablar de los peligros, que como siempre sabes te hablo de los beneficios, posibles interacciones y complicaciones que todo principio activo puede tener. Primer efecto negativo de la cafeína, sobreexcitación del sistema nervioso central. Te acabo de explicar anteriormente que la cafeína actúa antagonizando a los receptores de adenosina. ¿Qué ocurre si tú constantemente estás tomando mucho café, muchas cápsulas de cafeína, te encuentras en una época en la cual prácticamente no te puedes permitir dormir porque tienes los exámenes dentro de dos semanas, no llegas a tiempo o tienes que trabajar 60 horas a la semana y tienes que tirar sí o sí de café? El problema que va a ocurrir es que el organismo va a generar una resistencia en los receptores de adenosina y cada vez vas a necesitar más café. Va a llegar un momento donde puedes tener una intoxicación literalmente de café y cada vez que tomas café se genera una sobrecarga en tu sistema nervioso central, vas a entrar en lo que se llama simpaticotonía y vas a tener mucha predisposición a taquicardias, a presión en el pecho, a dolor de cabeza... A que el organismo incluso cada vez dependa de más cantidad para no caer en ese estado de fatiga, de cansancio, que te levantes literalmente por la mañana reventado y hasta que no te tomas ahora ya dos o tres cafés no logras activarte. Esto por suerte logra arreglarse simplemente dejando 7-10 días, poco a poco, dejando de tomar esa cafeína y enseguida esos receptores vuelven a sensibilizarse, pero es muy importante que entiendas que es muy fácil caer en ese estado y veo constantemente en consulta personas con esa sobrecarga del sistema nervioso central y todos esos síntomas de sobreadaptación a la cafeína. Segundo efecto secundario de la cafeína deshidratación y desmineralización esto es algo que por desgracia también veo mucho en consulta personas que no son conscientes de la hidratación que tienen que tener a lo largo del día beben 600 700 mililitros a lo largo del día o prácticamente pequeñas infusiones que aún son más diuréticas y a lo largo de todo el día están tirando de cafés o cafés con leche cuatro o cinco hasta seis cafés a lo largo del día para trabajar para estudiar para estar con los niños evidentemente vas a estar con una diuresis tan potente que vas a arrastrar agua y sobre todo minerales esto a medio largo plazo va a ser crítico y catastrófico para los niveles de magnesio de calcio de zinc de selenio esto lo veo constantemente a través del estudio de mineralogramas en muchos pacientes que abusan de la cafeína y cómo pueden acabar teniendo muchos problemas por desmineralización tercer efecto secundario de la cafeína hipertensión arterial si has estado escuchando cómo funciona la cafeína Entenderás que si un principio activo favorece la liberación de adrenalina, noradrenalina, las catecolaminas que se encuentran vinculadas a la actividad del sistema nervioso simpático y este sistema nervioso simpático puede aumentarte la frecuencia cardíaca, te puede aumentar la vasoconstricción. Y la presión arterial, evidentemente si eres una persona con factores de riesgo cardiovasculares y una predisposición a hipertensión, deberías delimitar o incluso eliminar absolutamente el consumo de cafeína en tu vida. Cuarto efecto secundario de la cafeína, problemas gastrointestinales. ¿y quién no ha tenido un día de deshidratación, de exceso de consumo de cafeína y has tenido irritación gastroesofágica? Parecía que toda la comida te subía por, 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 por detrás del esternón. ¿Y cuántas veces habrás escuchado el término úlceras por estrés? Los gastroenterólogos están muy acostumbrados a ver este tipo de úlceras por estrés que pueden ser ocasionados en parte también por la cafeína, porque el exceso de adrenalina siempre puede generar exceso de liberación de ácido clorhídrico y si tienes una mucosa con predisposición a irritación a gastritis a úlceras si tienes un helicobacter pylori puedes tener esta predisposición a úlceras sangrantes y la cafeína no te va a beneficiar para nada igualmente el resto del tracto intestinal puede verse afectado en algunas personas cuando tienen un exceso de exposición a cafeína y cada vez son más los trastornos alrededor de desequilibrios intestinales como el sobrecrecimiento bacteriano, como la permeabilidad intestinal y determinadas inflamaciones que están viéndose asociadas al exceso de cafeína. Quinto y último efecto secundario de la cafeína, afectación en el recuento espermático. Aquí hablaríamos de forma especulativa, son varios artículos que he leído y aún falta muestras más amplias de, de hombres y estudios más profundos, pero ya son varios los artículos donde he leído que dosis muy altas, eso sí, de 700-800 miligramos diarios y durante años pueden afectar a la calidad del espermatozoide, de forma que en tiempos donde cada vez son mayores los problemas de fertilidad tanto en hombres como mujeres, si eres un hombre cuyo recuento espermático está bajando, vigila quizá esas dosis de cafeína y prueba antes de tu siguiente recuento espermático a bajar o a excluir la cafeína de tu día a día la cafeína se encuentra totalmente instalada en nuestro día a día en nuestra sociedad occidental quien no toma café, quien no toma una Coca-Cola prácticamente diariamente o quien no toma cápsulas de cafeína o suplementos antes de entrenar o antes de estudiar para intentar mejorar la actividad de su sistema nervioso central. Como siempre el uso racional de cualquier principio activo invita a conocer las dosis, invita a conocer los beneficios pero también sus peligros potenciales y es por ello que te he hablado de los pros y los contras de la cafeína.